0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e hoje junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar sobre o hospital do futuro. No artigo de Manuela Albuquerque, ela nos convida a imaginar um paciente internado em um quarto de hospital e que, com um tablet nas mãos, pode controlar a luz do ambiente, ligar a televisão, abrir a janela e alterar a inclinação da cama conforme a sua preferência. Através desse mesmo dispositivo eletrônico, ele também conseguirá fazer quantas chamadas à equipe de enfermagem forem necessárias e, caso seja preciso, ainda poderá receber atendimento por telemedicina. Mas antes de começar, eu queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine
1: MIT Tech Review barra assine
0: Camila, no nosso último episódio, a gente falou sobre a evolução do processo de coleta de dados em saúde e de Big Data Analytics, mas como esses aspectos associados a um número crescente de novas tecnologias poderá aumentar a agilidade nos sistemas de saúde? Então, Laura,
2: essa proposta de quarto automatizado é mais moderna e mais prática e proporciona maior conforto, comodidade e segurança durante o tratamento hospitalar. Décadas atrás, a descrição desse lugar seria considerada futurista, mas atualmente o cenário faz parte do dia a dia de instituições de referência no Brasil. Hoje, o que se projeta para o hospital do futuro, sem dúvida, tem como parte essas facilitações. Mas o conceito vai muito além da inovação aplicada a espaços físicos. A conexão dos aparatos tecnológicos ao prontuário eletrônico do paciente é o que se considera um dos passaportes para essa nova era apoiada no Big Data para a otimização da gestão e do cuidado em saúde. Trabalhando de forma analítica os dados relacionados ao número de chamados feitos por pacientes no quarto automatizado e também de registros sobre quadros clínicos e tipos de internação, será possível planejar uma alocação mais assertiva dos profissionais de saúde em expediente no hospital ou identificar se determinado perfil de paciente necessita de maior ou menor assistência. Um ganho enorme para a gestão. Outra possibilidade também é poder prever desdobramentos clínicos a partir de dados extraídos em tempo real de monitores de telemetria e de câmeras que abastecem o prontuário eletrônico. Algoritmos de inteligência artificial, scores e triggers, estão sendo usados para orientar os responsáveis pelo cuidado na linha de frente sobre uma eventual piora no estado de saúde de uma pessoa internada, aumentando assim a probabilidade de êxito no atendimento. No Hospital Israelita Albert Einstein, onde essas aplicabilidades já acontecem, a Central de Monitoramento Assistencial é a unidade responsável por gerir informações, emitir alertas e fazer contato direto com os profissionais de saúde para auxiliar na conduta assistencial. Cláudia La Selva, que é diretora de operações e de enfermagem no hospital, diz que o uso crescente de novas tecnologias aumentará gradativamente a agilidade nos sistemas de saúde, além de contribuir para o reforço da segurança e para uma melhor experiência
0: do usuário atendido. Jonas, o artigo comenta que o Big Data expandirá o cuidado em saúde para além do ambiente hospitalar e que esse deverá ser voltado exclusivamente a alta complexidade. Então, como uma gestão hospitalar inteligente pode impactar nas internações e também na trajetória do paciente?
3: Então, Laura, com uma gestão mais inteligente, o hospital do futuro deverá finalmente ser voltado exclusivamente à alta complexidade. O encontro dessa ideia, ampliação da telemedicina e do uso de medical devices de monitoramento permitirá o crescimento do número de internações em domicílio em casos menos complexos. Essa combinação terá como resultado a redução de custos e a diminuição do risco de complicações no ambiente hospitalar. O quarto automatizado já está em funcionamento em duas alas do Hospital Israelita Albert Einstein, mas espera-se que ele seja expandido e ultrapasse a atual delimitação física da rede. A interface com o prontuário eletrônico, que é essencial para esse percurso, está em fase final de desenvolvimento. Depois disso, o próximo passo da instituição será construir uma proposta para que uma internação em casa seja acompanhada pela central de monitoramento assistencial, reproduzindo o que está sendo feito dentro do hospital. Assim, haverão diferentes níveis de monitoramento, com a possibilidade de se mensurar os sinais vitais do paciente em casa de forma contínua. Esses dados serão acompanhados pela central de monitoramento assistencial e os parâmetros definidos para cada paciente, conforme a doença, a idade e outros parâmetros importantes. Será possível saber se o paciente está ou não bem controlado. É impossível fazer uma internação como essa se não garantirmos o monitoramento. O paciente também poderá interagir para que se sinta seguro, mesmo em sua casa. E é isso que está sendo vislumbrado para o um futuro próximo. A coleta e a interoperabilidade de dados serão fundamentais para o aprimoramento da dinâmica dos sistemas de saúde. Com a trajetória do paciente registrada e acessível, o que se tem em mente é que será cada vez mais difícil surpreender o hospital do futuro. Não é possível imaginar mais um paciente chegando ao hospital como um desconhecido, Toda a história dele já estará disponível em um sistema. E assim é possível que, em um futuro próximo, nenhum paciente chegará ao pronto-socorro sem que tenha feito uma consulta prévia por telemedicina, sem ter um primeiro direcionamento, exceto nas situações absolutamente emergenciais. Na visão de La Selva, porém, ainda que avancem substancialmente, as novas tecnologias não serão capazes de substituir a avaliação humana, sobretudo devido às particularidades de cada paciente. As inovações continuarão sendo suporte para aprimorar a atuação dos profissionais de saúde. Não é possível afirmar que vamos predizer 100% das vezes. Sabemos que a medicina não é exata, que as pessoas têm características muito particulares. É como a questão dos protocolos, eles se aplicam a grande maioria dos pacientes, mas é sempre importante o julgamento clínico do profissional. Tudo que está sendo construído na central de monitoramento é para alertar, dar apoio e dar suporte à tomada de decisões. A análise final é do profissional de saúde. Há uma série de outros conhecimentos para os quais não é possível enxergar, neste momento, com o nível de inteligência que temos, ou mesmo que ainda possamos ter, algo que substitua integralmente, que vá predizer 100% dos eventos. Mas as perspectivas de contribuir para proporcionar o melhor e mais seguro atendimento aos pacientes são consideráveis.
0: Camila, como eu falei antes, a ideia que o ambiente hospitalar seja um ambiente de alta complexidade foi até o o que o Jonas explicou agora. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a atenção primária à saúde tem capacidade de atender de 80% a 90% das necessidades de uma pessoa ao longo da vida. Mesmo assim, a imagem de pronto-socorro lotado, seja no setor público ou privado, tem sido uma das marcas de atendimento em saúde no Brasil nos últimos anos. A mudança desse padrão é um grande desafio do sistema que se espera solucionar para o futuro. Nesse cenário, qual é a importância da alfabetização em saúde, ou como se fala em inglês, Health Literacy?
2: Então, Laura, é consenso entre especialistas que o hospital precisa ser um ambiente exclusivo para casos de emergência e alta complexidade. Esse caminho não depende apenas de profissionais de saúde e de gestores, mas passa de forma mais ampla pela chamada Health Literacy, o que seria como uma espécie de alfabetização em saúde. O foco do Hospital do Futuro será no autocuidado, na prevenção de doenças e no indivíduo responsável pela sua própria saúde, sendo o sistema um suporte nessa trajetória. Recentemente, essa tão esperada alteração de comportamento teve uma aceleração significativa, Durante o ano de 2020, por conta da pandemia, os atendimentos por telemedicina tiveram um boom, sobretudo na saúde suplementar, com alto nível de satisfação entre os beneficiários de plano de saúde devido à comodidade proporcionada pela prática. Essa mudança confirmou a existência de uma importante ferramenta para a diminuição da busca por atendimentos presenciais de urgência. Dados coletados pelo Einstein mostram que entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o hospital fez 451.375 atendimentos por telemedicina, com um tempo médio de espera de pouco mais de 3 minutos. Desse total, houve mais de 85% de resolutividade de casos, ou seja, a grande maioria dos pacientes não precisou ser encaminhada ao pronto-socorro após a consulta remota. Flávia Camargo, que é gerente médica de experiência do cliente de medicina diagnóstica e ambulatorial do hospital, diz que essa transição para o universo digital vem sendo impulsionada pelas próprias necessidades dos pacientes e a pandemia intensificou o que acontecia em ritmo mais lento nos últimos cinco anos. Na visão dela, esse se tornou um dos exemplos mais emblemáticos na área da saúde. Então, Laura, o Hospital do Futuro não é apenas um lugar moderno, mas um conceito abrangente de healthcare que demanda uma série de transformações em diversas frentes de atuação. Com o uso de suportes tecnológicos e big data, esse hospital promoverá a descentralização da assistência à saúde, mas com a conectividade necessária para um cuidado contínuo e efetivo centrado no indivíduo. Para isso, a população precisa ser conscientizada sobre a responsabilidade sobre a sua própria saúde ao longo da vida, passando a integrar uma cultura de autocuidado e de prevenção ligada a mudanças de hábitos. Os profissionais que atuam no setor devem ser capacitados para lidar com as novas tecnologias em ascensão e usá-las ao seu favor. E aqueles que são da área de tecnologia podem se aproximar da saúde para compreender suas particularidades, criando soluções com maior escalabilidade. Além de ultrapassar barreiras culturais e tecnológicas, será preciso evoluir em relação a práticas antigas adotadas dentro do próprio setor de saúde. A busca por modelos de remuneração mais adequados que valorizem os resultados obtidos nos tratamentos é uma das demandas para o aumento da qualidade do atendimento em saúde. Os prestadores precisam atuar de forma cada vez mais integrada para oferecer um atendimento fluido e uniforme, com a melhor experiência possível para que os pacientes consigam utilizar os serviços de saúde do futuro de maneira autônoma. Isso beneficiará o sistema como um todo mas dentre os vários desafios desse processo, temos o de monitorar a expansão de uso e de compartilhamento de dados frente à necessidade de garantia de segurança no tratamento de informações pessoais nesses primeiros anos de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A própria telemedicina, tão usada durante a pandemia... Só teve a regulamentação oficial agora recentemente. E para terminar, o Hospital do Futuro não pode ser apenas privado. Precisamos pensar em soluções para que ele seja acessível à maior parte da população, cuja assistência depende exclusivamente do Sistema Único de
0: Saúde. E hoje a gente dá sequência na segunda parte da nossa entrevista da última semana do episódio Os Desafios para Ampliação do Uso do Big Data Analytics na saúde com o Luiz Gustavo Ketak, que é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. A Camila trouxe alguns desafios, né? ela falou da LGPD no último episódio, a gente discutiu a questão da dificuldade de interoperabilidade dos dados, então eu queria te perguntar, na sua opinião, quais são os principais desafios para a saúde digital no Brasil?
1: Legal, gente, olha só, Acho, acredito que o primeiro é o conhecimento, é uma área um pouco nova ainda, né, essa questão da saúde digital e tem uma série de questões por trás disso, né, então quando a gente, por exemplo, vai fazer um app é, de nutrição, né, tô dando um exemplo, então eu tenho uma ideia, vou fazer... Puxa, mas tem uma terminologia por trás dos termos mais técnicos da área de saúde. Né? Então, isso não é muito trivial. Então, eu diria que o primeiro é um conhecimento. Depois, a mão de obra. Né? A gente, na verdade, tem uma carência de mão de obra, de tecnologia como um todo, não só a área de saúde. E estamos perdendo essa mão de obra, inclusive, para o exterior. Ainda mais com o trabalho remoto. Tá? A gente está tá, tá muito fácil, né? um, um desenvolvedor uh, trabalhar aqui no Brasil para uma empresa de fora, ganhando em dólar, ganhando em euro. Então, esse não é um problema só de saúde, mas é um problema que também nos afeta muito e veja que isso é muito básico, muito né Depois, eu diria a cultura das instituições de saúde, sabe que o pessoal não está muito ligado com isso ainda. Os hospitais, os laboratórios, ainda a gente precisa de muito convencimento. E isso é uma barreira... Quando você vê grandes instituições que não conseguem se digitalizar, acaba sendo uma barreira para as próprias startups que dependem desses dados digitais, dependem da interoperabilidade e a gente acaba tendo um pouco de silos de informação. Silos dentro de um hospital, silo dentro de um laboratório. né? E, seja, aquilo pode ser que isso não evolua por uma decisão de negócio dessas instituições ou mesmo por uma falta de conhecimento de como fazer este compartilhamento, né? E veja, o Brasil é muito grande, né? A gente tem mais de 5.578 municípios. Então, a gente fala de municípios tão grandes e estruturados, como as grandes capitais, como municípios muito pequenos. Como que a gente né, harmoniza, leva essa tecnologia, né? Muitas vezes falta acesso à internet, né? Fala, puxa, será que dá? Então, acho que também a gente tem que separar um pouco trazer. Tem tecnologia para uma cidade pequena ou para um pequeno laboratório, para um pequeno consultório e tem tecnologia para um grande hospital. A gente tem que separar um pouco isso tudo. E acho que, para finalizar, a gente vê uma governança necessária da saúde digital, mostrando esse caminho, que acho que o Ministério da Saúde tem evoluído muito nesse sentido. E, no futuro, por exemplo, essa rede que a gente falou, os dados da rede, eles podem ser um grande ambiente de de pesquisa, de ensaio também, para que essas startups consigam evoluir que eu vou fazer uma startup se eu não tenho dado também, né? Então, a gente precisa ter alguém que disponibilize dados para a gente trabalhar.
2: Você comentou aqui sobre vários desafios, mas é bom a gente saber que a gente já evoluiu bastante, né? Então,
1: Gente, e assim, nesses últimos três anos, eu até escrevi um artigo falando que a gente teria ali um momento de inflexão na saúde em 2020, e não tinha nem pandemia, né? eu falava por outros motivos, então já estava muito animado com a, com a transformação digital na saúde antes da pandemia. Então a pandemia catapultou, na verdade, essa questão. Mas deixa eu só fechar com um ponto da Laura, que ela falou da LGPD. Né? Acho que a LGPD é muito importante, mas ela vai trazer, eu acredito que num, num viés positivo, uma consciência para a pessoa, para o cidadão, de que o dado é dele. Então, nós temos o nosso dado. E o dado de saúde também é o dado do banco, é o dado do e-commerce e também o dado de saúde. Então, ela vem com esse reforço positivo para que a própria pessoa comece a, a, a se apossar desse dado. Então, ela vai no laboratório, faz um exame, eu quero meu resultado de exame, eu tenho o direito de receber esse resultado, inclusive pela lei, de forma eletrônica. Né? Então, veja que isso vai ajudando aqui que o próprio cidadão se apodere dos dados, trabalhe seus dados e permitir essa continuidade do cuidado que a gente tanto almeja.
2: E Kia, conta pra gente como a jornada digital pode ajudar no cuidado dos pacientes.
1: Bem, realmente um imenso desafio que temos na saúde é o engajamento dos pacientes, seja aos seus tratamentos ou uma condição de vida mais saudável. E a tecnologia traz muita expectativa de contribuição nesse sentido. Atualmente, o celular já é presente no cotidiano de milhões de brasileiros. E ele pode desempenhar o papel de ser aquele que nos lembra e ainda mais, que nos motiva a seguirmos no nosso tratamento. A saúde tem testado teorias e técnicas utilizados pelos jogos digitais para aumentar a adesão, de forma a criar desafios e recompensas em um contexto muito mais envolvente. Isso pode funcionar, seja na linha do autocuidado, com o paciente evoluindo e interagindo com o seu aplicativo do celular, mas também pode funcionar de forma monitorada, em que um profissional de saúde recebe as informações da evolução daquele paciente interage, digamos, de forma humana e com o aumento da disponibilidade de dispositivos que possam coletar ainda mais informações de forma digital, como uma balança conectada ou aqueles dispositivos que chamamos de vestíveis, como os reloginhos que monitoram batimento cardíaco, pressão, oxigenação, ou ainda aqueles dispositivos mais futuristas como chips implantados e lentes de contato que funcionam de forma a medir níveis de determinadas substâncias marcadoras do nosso organismo. Com tudo isso, o acompanhamento da jornada do paciente vai ser muito melhor e muito mais precisa fazendo com que o tratamento possa ser ajustado de forma individual para cada pessoa, e assim reduzir os efeitos colaterais e melhorar o desfecho e, naturalmente, a qualidade de vida.
2: Muito bom. Bom, e eu queria aproveitar você aqui para te fazer uma última pergunta. Como que você acha que a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde está é, atuando é... e quais os principais trabalhos que vocês têm feito nesse sentido?
1: Legal, gente, a gente trabalha de uma, dessa maneira de agregar, né porque a gente vê governo trabalhando, e dentro do governo também, governo é muito grande, e de vez em quando a informação ela não está muito harmonizada entre governo, entre a iniciativa privada, então a gente traz um pouco, tanto do ponto de vista regulatório, que pode estar sendo feito pelo Executivo, Anvisa, ANS, Ministério, quanto regulatório, da, do, do nosso Congresso Nacional, trazendo isso para as empresas de tecnologia, mostrando o que está acontecendo, para onde vai a regulamentação, envolvendo muito a academia, né, porque tem ali a pesquisa básica, porque o que a gente precisa é de é, em produtos novos para a saúde de tecnologia mas que tenham também segurança e eficácia. Né? E que muitas vezes então a gente junta. Muitas vezes o empreendedor ele não pensa na segurança e na eficácia e a gente traz esse conhecimento da, da academia que já está mais voltado a seguir processos, testar e mostrar os resultados dos experimentos. Então, a SBIS faz muito essa junção e trazendo e ligando todos esses pontos de governo e iniciativa privada. E temos ali né, congressos, uh, fazemos muito uh, podcasts também, webinars, né? Também faz parte dessa questão de disseminar o conhecimento e a informação. E é isso que a gente está fazendo um pouco aqui.
0: Com certeza, né? O paciente, a gente já falou muito disso, né? O paciente no centro esse cuidado, e é muito legal conhecer o trabalho né, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.
2: Muito bom, parabéns pelo trabalho, é é muito bom saber que a gente tem o apoio de vocês no sentido de trazer essas tecnologias, mas sempre cuidando, como você falou, da eficácia, da segurança, porque os pacientes são muito importantes também para esse
0: sistema. Estamos terminando mais um episódio, esse com a segunda parte da entrevista do Luiz Gustavo ataque. Mas antes de ir, eu queria te convidar para visitar o nosso canal no YouTube e também seguir a gente nas redes sociais, MITTechReview.br. Semana que vem tem um novo episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.